0: FACTO GR Consulting si occupa di formazione dal 1992. Io sono Leonardo Rinella e ti do il benvenuto su Pillole Formative, il nostro podcast. La persuasione è un'arma molto potente. I latini la chiamavano ars oratoria ed oggi è utilizzata soprattutto per modificare le idee ed i comportamenti altrui. Serve per persuadere, convincere o manipolare gli altri attraverso la comunicazione. Io sono Leonardo e ti do il benvenuto a questa nostra serie di incontri sulla persuasione. Parleremo di come funziona e di come si può utilizzare per convincere gli altri. Chiariamo subito una cosa. È così importante saper convincere gli altri? Non è una competenza che riguarda solo i venditori? Tutti ogni giorno dobbiamo convincere qualcuno a fare o a darci qualcosa. Ed è un'attività impegnativa e fonte di frustrazione. Credo che il successo del modo di dire è decoccio ci dica molto sulla difficoltà di aver successo e sul senso di frustrazione che ne deriva. Ma come faccio a fare breccia nel coccio? Qui le cose si fanno complicate. Ne parliamo con Beppe Rinella che come formatore si occupa da un po' di anni di questo tema. Ciao, buongiorno a tutti. Allora Beppe, come cominceresti a parlare di persuasione? Beh, cominciamo
1: col dire che non è facile per noi comuni mortali prendere una decisione. Sembra che sia la nostra stessa natura a portarci all'immobilismo, ad essere refrattari ad ogni tentativo di convincimento. Siamo decoccio perché così ci ha fatto la natura. Possiamo riflettere, per capirne di più, su un esperimento in cui alcuni psicologi sociali hanno analizzato i dati relativi alle autorizzazioni all'espianto di organi. I dati sono sorprendenti perché ci sono differenze piuttosto consistenti da paese a paese. In alcuni paesi la percentuale dei donatori supera il 90% ed in altri paesi è
0: inferiore al 30%. A cosa è dovuta questa differenza piuttosto consistente tra le nazioni?
1: Indubbiamente è facile pensare che alcuni paesi siano maggiormente sviluppati in termini di sensibilità sociale e quindi si mostrano più solidali. Altri, invece, mostrano un legame molto stretto con gli organi, anche quando, come dire, gli organi non servono più. È la necessità di evitare fatica a motivare percentuali così diverse. La percentuale dei donatori supera il 90% nei paesi in cui la scelta di default è la donazione dopo la morte, cioè in quei paesi in cui bisogna attivarsi e fare una dichiarazione ma per negare il consenso all'espianto degli organi. Le persone non hanno voglia di attivarsi per fare una dichiarazione che neghi il consenso all'espianto e accettano la soluzione automatica, di default, quella che costa meno fatica, l'espianto.
0: Ok, quindi immagino che nei paesi in cui bisogna attivarsi per autorizzare l'espianto degli organi, evitare la fatica di fare la dichiarazione abbassa notevolmente la percentuale dei donatori. Sì, eh, siamo al di sotto del 30%. Chiaro, chiaro, in entrambi i casi prevale quella che è la scelta di default, quella che non prevede l'attivazione, cioè quella più comoda, sostanzialmente. La
1: maggior parte delle persone si fa guidare dalla propensione allo status quo, cioè dalla comodità del dolce far nulla. Il nostro cervello ha l'abitudine di risparmiare il più possibile energie cognitive ed evita inoltre le incertezze di una strada nuova. Lo status quo è rassicurante, comodo e riposante. Pensiamo noi a tutto. Quanto rassicurante questa frase, tantissimo, al punto che alcune pubblicità si basano soprattutto su questo.
0: Eh sì, basta pensare a quei prodotti o servizi che trovano realizzazione attraverso una serie articolata di attività. Le imprese che si occupano di ristrutturazioni, ad esempio, promettono di occuparsi di tutto, dai lavori alle incombenze di carattere amministrativo, dalla pulizia all'arredamento. Chiavi in mano è la promessa. Così anche le agenzie per il passaggio di proprietà di un'auto o per il cambio di fornitore nella telefonia. Se essere decoccio risponde
1: alla nostra natura, smuovere i nostri interlocutori dalla loro vecchia situazione L'emozione è
0: molto molto difficile. Dobbiamo perciò approfondire il modo con cui vengono prese le decisioni. Molto spesso il nostro mito è l'uomo freddo, privo di emozioni, lucido calcolatore. Il vulcaniano. Già, ci ispiriamo a lui e cerchiamo di tenere fuori dal processo decisionale le emozioni. La decisione decore è una decisione sbagliata. Quindi noi vogliamo analizzare con freddezza e acume le diverse alternative a disposizione e soppesare con attenzione i pro e i contro di ciascuna, solo logica e riflessione. Guarda, ti cito un
1: caso esemplare. Antonio Damasio incontrò nel 1982 il paziente Elliot a cui era stato asportato un piccolo tumore nella parte del cervello detto corteccia. L'operazione aveva trasformato Iliot in modo profondo. Allora tu penserai che perdeva il controllo della calma, che dava inescandescenze facilmente, o che faceva qualche tipo di follia, o magari che era solo illogico nelle sue scelte, no? Niente di tutto questo. Si era trasformato in un indeciso cronico. La sua capacità di analisi e calcolo era rimasta la stessa. Il suo punteggio al test sul QI raggiunse di nuovo il 97%, come prima dell'operazione. Però era incapace di decidere. Elliot meditava all'infinito su dettagli irrilevanti. Doveva usare una penna blu o una penna nera? Che stazione radiofonica avrebbe dovuto ascoltare? Dove avrebbe dovuto parcheggiare l'auto? E dove avrebbe dovuto andare a pranzo? Damasio scoprì che quella parte del cervello asportata a Elliot, la corteccia orbitofrontale, ricopriva una particolare importanza per coinvolgere le emozioni nel processo decisionale. Se questo gruppo di cellule viene danneggiato, il paziente sembra distaccato, freddo, distante. Scelte banali della vita di tutti i giorni diventano di una difficoltà insormontabile. La patologia di Elliot quindi suggerì a Damasio che senza le emozioni rimaniamo bloccati. Le emozioni sono una parte fondamentale del processo decisionale. Se veniamo separati dai nostri sentimenti, le decisioni più banali diventano letteralmente
0: impossibili. Questo ci dimostra che non basta la conoscenza a cambiare il comportamento. Tutti abbiamo incontrato psicanalisti pazzi, nutrizionisti obesi, medici fumatori e consulenti coniugali divorziati. Se diamo un'occhiata al nostro cervello ci accorgiamo che non siamo progettati per essere delle creature razionali, anzi la mente è composta da una rete caotica di aree diverse, molte delle quali sono coinvolte nella produzione delle emozioni. Quando ci capita di annusare un cibo che non ci piace o intravedere un'ex fidanzata, è la corteccia orbitofrontale orbito frontale che ci convince ad allontanarci. Il mondo è pieno di opzioni e sono i nostri sentimenti che ci aiutano a scegliere. E sì, basta
1: pensare al fatto che il cervello è costituito da due sistemi indipendenti che lavorano in parallelo. Abbiamo da una parte il lato emotivo, la parte istintiva di noi, quella che prova dolore e piacere, la parte che i fratelli Chip paragonano ad un elefante. Ed abbiamo il lato razionale, cioè il sistema riflessivo o coscienza, quella che giudica e analizza, quella che guarda al futuro e che gli stessi fratelli chip chiamano guida. Per progredire verso un obiettivo, la guida calcola i pro e i contro, valuta le diverse alternative e ci dice dove è meglio andare. In pratica si occupa della pianificazione e della direzione. È l'elefante che fa nascere in noi la voglia di seguire quella direzione che ci dà determinazione e la tenacia necessaria. In sintesi, l'elefante fornisce l'energia necessaria per farci impegnare. L'elefante è pigro e incostante e spesso va alla ricerca della gratificazione immediata invece che della gratificazione a lungo termine. È l'elefante che ci fa cedere alla tentazione del gelato, sospendendo la dieta, perché la dieta
0: darà i suoi risultati solo dopo un po' di tempo. In sintesi, per persuadere, si deve lavorare su due sistemi. Sulla ragione e sull'emozione, sull'elefante e sulla guida, sulla sostanza e sulla forma. Ma questo come? L'appuntamento è alla prossima puntata del nostro podcast. Se volete rimanere in contatto con noi, seguite Factogere Consulting sulle nostre pagine social. Ci trovate su Facebook, Instagram, ma soprattutto LinkedIn e YouTube.